0: Buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de estar el día de hoy en la presentación del informe Ni un paso atrás, la garantía del acceso al aborto legal en México y las consultas populares elaborado por el Grupo de Información y Reproducción Elegida GIRE. Mi nombre es Melissa Yala y soy coordinadora del área de litigio de Gire y el día de hoy estaré moderando este, eh, esta mesa de lujo. Eh, el día de hoy no podrá acompañarnos la doctora Leticia Bonifaz por cuestiones personales, sin embargo, tenemos un, una, unas panelistas y un panelista eh, excepcionales. Eh, antes de comenzar, me gustaría aprovechar la oportunidad justo para pues, agradecer el apoyo de todo el equipo de IntelliJuris para para la organización y difusión de este evento. Sin ustedes no habría sido nada de esto posible. Eh, dicho lo anterior, me permito presentar a, a nuestras y nuestro presentador. El doctor José Ramón Cosío Díaz es un abogado mexicano que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018. Estudió la carrera de, de Derecho en la Universidad de Colima y estudió la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Realizó estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis El Estado Social y los Derechos de Prestación. Ha sido profesor en diversas instituciones como la Facultad de Derecho de la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, el Colegio de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde además ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho. A lo largo de su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos como el Premio Benito Juárez Peña, Colorada, el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Ha escrito una vasta cantidad de libros y artículos publicados como colaboraciones, memorias eh, y en cuadernos académicos, en revistas especializadas, en revistas de divulgación y en periódicos. Desde 2014 es miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Asimismo, tenemos a la maestra Natalia Calero, quien es especialista en igualdad de género. Es fundadora de Coming Up, una plataforma que acompaña a las mujeres en su desarrollo profesional con perspectiva de género. La maestra Natalia tiene más de 17 años de experiencia trabajando en organismos públicos, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Trabajó como especialista en gestión de programas en ONU Mujeres México, donde tuvo a su cargo los temas de liderazgo y participación política de las mujeres, eliminación de la violencia contra mujeres y niñas y mujeres, paz y seguridad. Antes de unirse a ONU Mujeres, Natal, la maestra Natalia trabajó como asesora en la División de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, donde supervisó la capacitación sobre igualdad y eliminación de estereotipos. La maestra Natalia Calero tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dos maestrías en Negociaciones Estratégicas de la Universidad de París y en Gestión Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. La maestra Natalia ha publicado diversos artículos en materia de igualdad de género y es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey. La maestra Isabel Fulda Grawe es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Es maestra en Teoría Legal y Política por la University College London, UCL, grado para el cual obtuvo la beca Chevening 2015, otorgada por el gobierno británico. Ha participado en proyectos de investigación de temas de género, en estudios de opinión pública, así como en consultorías relacionadas con género, feminismos y derechos humanos. Comenzó a laborar en gira desde 2012, donde ha ocupado diversas posiciones, incluyendo la coordinación de investigación de 2017 a 2020, y a partir de marzo de 2020 se desempeña como subdirectora. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Para dar inicio a esta presentación del informe, le daré el uso de la voz a la maestra Isabel Braues, directora de GIRE, quien hará una presentación de lo que trata este, este informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y en un segundo momento se le cederá el uso de la voz a la maestra Natalia Calero y al doctor José Ramón Cosido Díaz para que también nos, en, nos hablen de, de este informe, ¿no? Una vez que hayan terminado, se pasará una segunda ronda donde las participantes y el participante reaccionarán a los comentarios de las y, los, y el integrante de la mesa y finalmente tendremos de 5 a 10 minutos para eh, preguntas del público. Maestra
1: Isabel Fulda, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Melissa. Pues Quisiera iniciar también con, con agradecer pues, el espacio a todo el equipo de Intelijuris eh, también a todas las personas que están conectadas y como ya decía Melissa, pues a, a, a nuestras y nuestro panelista de, de lujo, muchas gracias también por, por estar aquí, por tomarse el tiempo también de revisar este documento que estamos presentando el día de hoy desde GIDE. Eh, pues también para, para dar un poco de, de contexto a, a este informe que estamos presentando que, que se titula Ni un paso atrás, la garantía del acceso del aborto legal en México y las consultas populares, este documento va a estar eh, disponible a partir de ahora en, en la página web de GIRE y en nuestras eh, redes sociales para quien quiera consultarlo a mayor detalle. Eh, pero quisiera empezar por, por comentar un poco qué es lo que llevó a GIRE, que es una organización que desde hace más de 30 años se dedica a impulsar los derechos reproductivos en México y en particular el, el tema del aborto ha sido central eh, desde que inició la organización, eh, pues decir cómo es que llegamos aquí, ¿no? Eh, y creo que este es un contexto que que todas y todos deben conocer, ¿no? El, el tema de las consultas populares, pues es central en cualquier discusión de, de democracia, de constitucionalismo, de derechos humanos, eh, pero ha adquirido una mayor centralidad eh, quizás en los últimos años con eh, la administración actual y el hecho de que pues hemos tenido varias discusiones relevantes eh, y, pues bueno, muy recientemente una, una consulta popular eh, en concreto. Eh, y en el tema de aborto en específico, eh, pues también se ha evocado esta figura de manera constante particularmente por, por el presidente no sabemos esto es, es, es más o menos este conocido desde eh, las campañas que, que tuvo él para, para diferentes puestos públicos pero particularmente para la presidencia y ya en los últimos años desde su posición actual eh, al ser eh, llamado a posicionarse eh, sobre el tema del de aborto legal, normalmente eh, la respuesta eh, que evoca tiene que ver con que este debería de ser un tema que se, cometiera, que, que se sometiera a consulta. Eh, esto no es algo que, que se haya materializado, eh, pero sí nos, nos pareció importante tomarnos en serio la pregunta, ¿no? más allá de, de la figura que, que se utiliza mucho también por parte de las organizaciones y por parte de, de otros académicos o activistas de los derechos no se consultan. Quisimos ir un poquito más allá y decir qué implicaciones tendría ya concretamente eh, someter a consulta el tema de aborto, eh, por qué razones estamos en contra de esto ¿no? más allá de, 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 de frases cortas que, que tal vez en ciertos contextos son importantes, pero aquí quisimos ofrecer pues argumentos un poco más ricos al respecto eh, y, y básicamente un poco también adelantándome a la conclusión que, que tenemos en el informe eh, pues la respuesta es porque una consulta en términos de aborto en México sería regresiva eh, ciertas personas podrían llegar a pensar que esta es una pregunta que ampliaría derechos, digamos, entendiendo que en la mayor parte del país actualmente el aborto es un delito, en la mayoría de los casos está penalizado, entonces una consulta hipotética que hiciera la pregunta sobre despenalizar solo podría ayudar, ¿no? Y en ese sentido, si pasa, qué bien, y si no pasara, no habría una regresión tal cual, sino nos quedaríamos en la situación en la que estábamos. Eh, queremos co combatir este pensamiento con, con, con este documento. ¿no? Eh, finalmente, eh, la, la conclusión a la que llegamos es que someter a consulta eh, este tema en específico sí sería regresivo, sería un paso atrás, y por lo tanto es el, el título del documento, ¿no? ni, ni, un, ni un paso atrás, eh, y en ese sentido sería inaceptable. Eh, pensamos que esta discusión es relevante más allá de que sea un, un argumento o un planteamiento recurrente que se pueda hacer desde la esfera pública, eh, este tema de, de someter a, a consulta, el tema de aborto en particular, eh, más allá de la posibilidad de que esto se pudiera o no materializar eh, jurídicamente en los próximos años, nos parece relevante en general como un tema de discusión pública. Eh, creemos que, que puede tener efectos importantes simplemente que la cuestión esté sobre la mesa y que esto nos lleva a hablar en general sobre democracias y derechos humanos, sobre igualdad de género, eh, y principalmente también sobre el entramado relacionado con el aborto legal que ya tenemos en México. Eh, creo que una, una cosa importante que, que argumentamos, o, o el, el, la conclusión general a la que llegamos en este informe, es que en el tema de aborto realmente ya no habría nada que consultar. Es decir, eh, ya tenemos un desarrollo que tiene... Eh, muchas décadas en México en cuanto al marco constitucional, el marco normativo, los precedentes que tenemos por parte de la Suprema Corte de Justicia, que ya dan una línea muy clara acerca de los pendientes que existen actualmente en relación con eh, el aborto en México y cómo se vincula con la autonomía reproductiva de las mujeres. Y en este sentido, más bien, el Estado mexicano está en falta en tanto que no ha despenalizado todavía el aborto y, y garantizado lo un servicio de salud. Entonces, eh, digamos, más que pudiera haber una mayor apertura eh, al hacer una consulta, más bien esto es un pendiente que estamos esperando y que es la única consecuencia lógica del marco constitucional que tenemos actualmente, eh, que además es producto de las luchas sociales de hace muchas décadas. Creo que un, un elemento importante que quisimos plantear en este documento también es cuestionar esta dicotomía muy frecuente que, que se plantea cuando entramos a esta discusión sobre democracia y derechos humanos, ¿no? Esta idea de que de alguna manera están contrapuestos, son incompatibles, los mecanismos de participación directa son una amenaza directa a, a los derechos humanos, ¿no? Y existen ciertas situaciones en las que lo pueden ser y por lo tanto... Eh, pues creamos reglas del juego y ciertos límites, los cuales ya existen en nuestro, en nuestro marco normativo en relación con las consultas populares. Eh, pero sí queremos cuestionar la idea de que en sí mismos eh, son incompatibles. Y en este sentido también para delinear eh, algunos elementos de, de los que presentamos en, en, en este documento, decir que iniciamos con, con una discusión, porque si bien nuestro foco es la, la, la discusión sobre el aborto y las consultas populares, pues para ello es esencial primero hablar de las consultas populares en general, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los objetivos eh, a los que responden? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la lógica que, que, que tienen? ¿Cuáles son los riesgos? Particularmente en temas de derechos humanos. Y, y eh, ya que podemos eh, llegar a ciertos acuerdos sobre esa discusión, entonces, ¿qué pasa específicamente eh, con el tema del aborto? Entonces, bueno, en este, en este sentido podrán encontrar en el informe pues, el planteamiento de, de las consultas eh, populares en general, los tipos de consultas, eh, porque creo que también otro, eh, otro cuestionamiento importante en esta eh, posibilidad latente que, que al menos en, eh, creo que en la sociedad civil y entre los grupos feministas siempre eh, ha sido un motivo de preocupación decir qué haremos el día que quizás sí se materialice esa amenaza y se llame a votar. Eh, por el aborto legal en, en las urnas. Eh, decir cuál sería el mecanismo que aplicaría en este sentido. ¿no? Eh, existe para, para un mecanismo de, de consulta jurídica formal, pues existen diferentes tipos de filtros, incluyendo el, el de la Suprema Corte de Justicia y después el, el Congreso, y obviamente que la participación que podría tener el Instituto eh, Nacional Electoral. Eh, pero también existen estas otras figuras que son las consultas más bien políticas, que no son vinculantes, y que por lo mismo nos siguen estas reglas del juego, eh, y que además son relevantes en nuestro contexto actual porque se han utilizado. ¿no? Y, en, y, y creo que en general podríamos pensar que hay, eh, sería tal vez poco probable que se pudiera materializar una consulta tal cual jurídica sobre el tema de aborto en México, eh, pero sí podríamos tener una consulta política y esto podría implicar pues, ciertos re, este, riesgos, incluso simplemente simbólicos del, del mensaje, ¿no? que, que ocurre cuando, después de ciertas eh, décadas que recogen, eh, digamos, las, las luchas sociales de los derechos humanos y, y los feminismos y la igualdad de género en México, ya tenemos un, un camino, ciertas, ciertas reglas en el arreglo institucional eh, común de todo mundo y eh, un poco el, el ponerlo en cuestionamiento eh, pues sí, puede, puede simbólicamente también ser muy poderoso eh, pa, para, para lo que está diciendo el Estado sobre, sobre los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, en este sentido, pues nos pareció importante hacer esta distinción. Eh, y bueno, más, más tarde, pues escribir cuál es el entramado, como ya mencionaba, sobre que da soporte al acceso al aborto en México. Y solamente por mencionar muy brevemente eh, algunos elementos, pues, eh, los, los tratados internacionales, las decisiones eh, de, de la Corte Interamericana, por ejemplo, las decisiones propias de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación específicamente eh, sobre el acceso al, al aborto, eh, y, pues, diferentes normativas, como la ley general de víctimas, la norma 046, o sea, decir que si bien eh, tal vez lo más visible sobre el aborto en México actualmente es el hecho de que está penalizado en, en gran parte del país, pues ahí existe eh, muchísimo más, existen avances importantísimos que, que hemos logrado en ese sentido y cuya, eh, como decía, consecuencia también para, para armonizar eh, todo nuestro marco legal, pues sería reconocerlo como un servicio de salud y por lo tanto sacarlo de los códigos eh, penales. Entonces, bueno, pe, pe, creemos que, pues sí, aportando también este contexto, puede quedar más claro, pues el carácter regresivo que tendría. Eh, esta posible consulta. Y creo que eh, también para, para dar paso a que a que nuestros participantes puedan también comentar eh, sobre este informe, solamente concluiría también eh, con un tema que planteamos ahí, que pensamos que es, que es importante de entender cómo eh, la voluntad popular, que es la que es comúnmente evocada en estas discusiones sobre, sobre si las consultas son el mecanismo de, de democracia o más bien pueden ser una un riesgo, etcétera, eh, también hablar de cómo la opinión pública pues no es una variable fija en inamovible. O sea, creemos que, que también es un riesgo al que comúnmente se entiende que existe, digamos, la sociedad que tiene ciertas opiniones y que entonces el, el gobierno en turno puede recoger estas opiniones que responder de manera directa a ellas o, o más bien buscar limitarlas de cierta forma. Eh, y creo que en el tema de aborto es particularmente claro como esto pues no es eh, monolítico y, por supuesto, que cambia en el tiempo y cambia también en su diálogo con el mismo Estado y con los cambios legislativos y de política pública. El Estado, en este sentido, tiene una obligación no solamente por ver la fotografía de la sociedad a la cual es, es, está este, gobernando, eh, sino también de eh, tomar medidas proactivas para eh, propiciar cambios culturales. Entonces, digamos, no, no podría ser eh, un, un pretexto decir estamos en una sociedad que todavía es conservadora o todavía no es amigable a los temas de igualdad de género y por lo tanto no podemos despenalizar. Eh, ahí recordar que las obligaciones del Estado también tienen que ver con propiciar estos cambios de estereotipos, estos cambios culturales y, digamos, dialogar con, 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 con las personas de, desde diferentes mecanismos eh, para buscar que pues ciertas intervenciones de diferente tipo puedan también cambiar estas percepciones. Eh, entonces, bueno, pues por lo pronto ahí, ahí cerraría también agradeciéndoles pues, su interés en, en nuestro trabajo siempre.
0: Muchísimas gracias, maestra Fulda. La verdad es que me parece que tocas temas muy interesantes, sobre todo esto que, que señalas acerca de, de la situación, las obligaciones proactivas que tiene el Estado, ¿no? Y, y también esto que mencionas acerca de la importancia que ha tenido los, han tenido los movimientos sociales para lograr llegar al lugar en el que estamos eh, el día de hoy. Eh, ahora le cedo el uso de la voz a, a la maestra Calero para que también reaccione un poco a esta presentación que hace eh, la subdirectora de GIRE, Isabel Fulda, y, y nos comparta su, su, su posicionamiento.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, felicidades a Gire por este eh, informe y a Antelijuris por eh, la plataforma. Eh, bueno, y además este, es, es un honor de alguna forma estar aquí eh, representando a nuestra querida eh, Leticia Bonifaz. Yo quisiera abordar este tema eh, desde tres puntos, porque además estoy segura que, que, que nuestro... Nuestro participante ahondará mucho más en, en el tema de, del derecho nacional. Pero, por un lado, hablar de cómo, cuando hablamos de aborto, sí estamos hablando de derechos humanos, y también cómo se ha abordado esto desde el del sistema internacional, del que México, por supuesto, eh, es parte, y que, digamos, en, en términos de, de la reforma constitucional, el artículo primero de 2011, tiene obligaciones eh, eh, en esta materia. La segunda tendría que ver con, en, en la realidad, ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esto? El impacto que esto podría tener una consulta y sobre todo pensando en el principio de interseccionalidad para ver realmente quiénes serían las mujeres más afectadas también, porque es importante eh, también desde el, desde el sistema de Naciones Unidas se ha visto la relación entre pobreza y el ejercicio de derechos humanos y eso tampoco deberíamos de, de, de perderlo de vista. Y en tercer lugar, hablar sobre esto que, que decía Isabel al final, y es cómo también el derecho se tiene que, eh, digamos, eh, posicionar frente a una oleada que estamos viendo a nivel internacional, pero además en la región de América Latina, muy preocupante de un discurso antiderechos. Entonces, eh, quisiera, quisiera rápidamente abordar esos tres puntos. Primero, decir que eh, como también lo señala muy bien el, el informe de Gire, eh, los, el Comité de la CEDAW, también habla del comité justamente este, de otro comité de derechos humanos, pero el Comité de la CEDAW, que como ustedes bien saben, es el comité que da seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los estados, específicamente eh, en materia de la CEDAW, que es esta convención eh, para alinear todas las formas de discriminación contra las mujeres, la mujer, pero bueno, este, era el 79, ahora ya hablamos de las mujeres en eh, pluralidad. Una de las cosas eh, que hace es, por un lado, emitir recomendaciones generales a todos los estados y las observaciones a cada uno de ellos en el seguimiento ¿no? de, de, de este cumplimiento. Es importante mencionar esto porque la recomendación general 35 del Comité de la CEDAW ya habla como una eh, forma de violencia eh, contra las mujeres y las niñas justamente el no permitir el aborto. Eh, y no habla, y esto es importante decirlo, de solo el aborto en algunos casos. Habla de, eh, digamos, de la de la posibilidad que tienen las eh, niñas y las mujeres de abortar de manera general. Entonces, y, y de hecho queda como recomendación a los estados en la, en la recomendación número 35, justamente la derogación de, eh, una cosa en específico, por ejemplo, las disposiciones que penalicen el aborto y así el aborto en general. Y de hecho, en las observaciones finales al Estado mexicano de julio de 2018, hablan de la preocupación justamente que esto representa, primero porque atenta, es una forma de violencia eh, contra no permitir el aborto, pero además es una violación al derecho a acceso a la salud. Entonces, eh, Justamente reitera estas preocupaciones, reitera las preocupaciones de que en los estados, en las leyes penales estatales, se restrinja el acceso al aborto eh, legal y de hecho también habla de una preocupación que tenía respecto de una modificación que se había hecho a la Ley General de Salud en 2018 sobre esta objeción eh, de conciencia del personal eh, que quedaba muy abierta y esto eh, podía justamente limitar los derechos de las mujeres. Entonces, y, ¿y por qué me interesa mucho plantear este tema? Porque ya a nivel internacional ha sido reconocido, como muy bien sabemos todos, uno de los principios de los derechos humanos es la progresividad. Entonces, ya hemos ido interpretando también a nivel internacional este derecho eh, y, digamos, cualquier consulta que pudiese eh, limitarlo sería, justamente como bien lo decía Isabel, un retroceso. Otra cosa que es eh, de especial preocupación es que dentro de estos, eh, digamos, de los principios de los, de los derechos humanos, es que son iguales para todas y todos y no discriminatorios. Y lo que quiero resaltar aquí es que se vuelve discriminatoria una posible consulta popular al respecto porque afecta a un grupo de personas, que son las mujeres, ¿no? Digo, más allá de que podemos tener una discusión eh, aceptemos en este momento para esta discusión que son las mujeres hasta este momento o quienes se identifican como mujeres quienes se pueden eh, embarazar o no y quién pueden tener, quienes pueden eh, tener o no un aborto. Entonces, en ese sentido, es discriminatorio, sería realmente discriminatorio porque además afecta solo a las mujeres, eh, yo, yo creo que si esto afecta a los hombres no, ten, no estaremos ni siquiera teniendo esta discusión, pero bueno, eh, hablando, hablando específicamente de este tema, la consulta y, digamos, la interrupción eh, o la anulación de este derecho eh, es bastante discriminatorio porque además solo a, o sea, afecta de manera desproporcionada a eh, las mujeres. Hablando en general eh, de, la, de, de, de las consultas y a reserva de que, de que ahondemos más adelante en ello, sí es importante decir, y esto puede parecer una perogrullada, una verdadera perogrullo para quienes han estudiado derecho, pero que si nosotros nos remitimos al, al artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya tiene sus buenos años, ya desde ese entonces hablaba de que nada se podría interpretar, eh, o sea, de, de ningún derecho, ninguna eh, disposición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se podía interpretar en el sentido de limitar eh, derecho alguno para una persona o para un grupo. Esto iría, por supuesto, una posible consulta, iría en contra de este artículo al que además está eh, obligado México. Y no solo eso, sino que además, si pensamos en el derecho a la salud, pues es un derecho, como bien sabemos, eh, parte de los, de los DESCA, el Estado no solo, digamos, no tendría que estarlo limitando, sino además, por las características de los derechos DESCA, tendría que hacerlo disponible, accesible, ¿no? Y cumplir con todas estas características de los derechos DESCA, que son aceptabilidad, adaptabilidad, calidad, etcétera. Entonces, estaríamos hablando no solo de una necesidad de despenalizar o no el aborto, sino de brindar el servicio, como se hace, eh, en la Ciudad de México, y lo que esto implica como una obligación estatal a garantizar eh, el, el derecho este humano. La, el otro punto que quería mencionar es que justamente uno de los temas eh, que se ha abordado, sobre todo en el sistema eh, universal de derechos humanos y que ha sido una preocupación específicamente, por ejemplo, para el Comité de Derechos Humanos, es cómo el mayor obstáculo en el ejercicio para los derechos humanos es la pobreza. Y, 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 y quiero hablar de la pobreza porque eh, cuando nosotras vemos los datos de quiénes son las mujeres que a nivel mundial, por ejemplo, mueren, no, entonces es una violación al a su derecho eh, a la vida, mueren por abortos que son mal practicados, son en su mayoría mujeres en situación de pobreza. Entonces, también hay que entender que aquí hay, eh, por supuesto, una intersección entre no solo el hecho de ser mujeres, sino además mujeres en una situación eh, de pobreza, que son, son las que ven, eh, digamos, más eh, violados, o, o digamos, de una manera más cruenta, eh, la violación de sus derechos. Y sí me parece también importante decirlo, porque estas son las consecuencias que en realidad tiene el, el derecho. Entonces, cuando estamos pensando en el pueblo, en la consulta popular, es a ese pueblo a quien esto más le afecta. Entonces, es, 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 me, me parece importante decir esto. Y ya para cerrar, eh, y escuchaba al doctor Cocío también hablar de cómo no hemos podido eh, avanzar. Si, si nosotras pensamos en la primera conferencia de la mujer en 1975 que tuvo lugar en México y que además dio lugar a una reforma constitucional bastante completa en materia de igualdad en 1974, ¿cómo después, digo, pensando en la plataforma de acción de Beijing en, en 1995 y ahora que, que hace poco celebramos los 25 años, no hemos logrado avanzar? Eh, a la medida que lo hemos querido en la garantía de los derechos humanos de las mujeres en particular. Entonces, es importante resaltar también cómo este, este hecho que afecta, insisto, específicamente a las mujeres es una discriminación de género también. Entonces, eh, cómo los estados eh, a nivel global se han ¿no? eh, obligado... Eh, se han comprometido a través de diversos instrumentos internacionales y la dificultad de garantizar esto en la realidad. E insisto, y la preocupación de, eh, de todo un movimiento antiderechos que además en la región de América Latina está tomando tintes preocupantes y ya para cerrar, decir esto. Es decir, eh, eh, coincido, como lo dice eh, Isabel, los derechos eh, se reconocen, eh, no, no se otorgan. Entonces, en el momento del, del reconocimiento de esos derechos, no podemos poner a la consulta estos, y menos en este caso por las implicaciones, o sea, no, no menos ni, ni más, pero digamos, por las implicaciones que esto tiene en la violación de los derechos humanos y específicamente de las mujeres. Yo lo dejaría hasta ahí para escuchar al al doctor Cosío y seguir discutiendo con ustedes
0: muchísimas gracias maestra calero creo que tocas temas fundamentales eh, me permito rescatar esto que mencionas acerca de la interseccionalidad ¿no? que me parece que, que es fundamental la interseccionalidad que existe entre eh, las mujeres y las personas gestantes o personas con capacidad de estar cómo se ven eh, discriminadas ante este tipo de, de situaciones también cómo existe una, eh, una interseccionalidad con la, la pobreza, no, como esto también llega a afectar de manera más mucho más desproporcionada a las mujeres o personas con capacidad de gestar que se encuentran en una situación eh, pues de, de, de pobreza. Eh, también creo que esto es algo que se ha ido desarrollando desde la Suprema Corte, desde la décima época hasta, hasta ahora, eh, y con esto le cedo el uso de la voz de, al doctor José Ramón Costillo.
3: Muchas gracias, eh, Melissa, por la eh, posibilidad de estar aquí. Agradezco también a Intel Yuri la invitación. Me da mucho gusto ver a Isabel y a Natalia. Y eh, quiero comenzar felicitándolas por este, por este trabajo. Eh, la verdad que además editorialmente lo presento porque les quedó muy bien. Está muy bien muy los cuadros, la, la calidad. De veras que es un gusto leer este tipo de cosas. Lo segundo que me parece muy importante es haberse tomado en serio como lo decía Isabel, el planteamiento del presidente de la República. no, Es decir, eso no se puede, eso no tiene sentido, no. A ver, el presidente está diciendo en este y en otros temas que no están en su agenda personal que no le considera relevante, lanza una pregunta o más bien evita dar una, un posicionamiento porque pues, se lo delega a lo que él considera un pueblo. Lo primero que me llamó la atención del libro es que está, y está muy bien, que hayan hecho una diferenciación entre distintos tipos de consultas. Efectivamente están las consultas políticas, yo coincido con esa expresión que hace el presidente de la República o que ha llevado varias veces con una hidroeléctrica en el estado de Morelos, Puebla, con la consulta llamada así por él sobre el aeropuerto, el tren Maya, en fin, estos ejercicios que hace él que, pues con toda franqueza y con todo respeto, no tiene ningún sustento jurídico. Es la manera en la que él considera que un cierto electorado, que un cierto conjunto de personas le están dando un mandato. Pero podría existir o no la consulta, podría él mismo generar desde su ideología o de su programa de gobierno, su programa de transformación, lo que le pareciera y tendría exactamente el mismo fundamento público, porque eso no va. La segunda que también está muy bien planteada eh, es la indígena. Hay otros ejemplos de esta, la que tiene que ver con personas de, con, con discapacidad, pero entiendo que esto fue lo que ustedes quisieron concentrarse, son de carácter legal. no. Ya sabemos que hay ciertas leyes, que ex, o ciertos tratados internacionales que nos exigen eh, en el país que eh, consultemos a la población afectada, el caso más claro es eh, el de pueblos y comunidades indígenas, pero también personas con discapacidad, que eso también ya lo ha resuelto, eh, como dice ahora Melissa la Suprema Corte, y hay precedentes importantes, sobre todo con las personas que tienen el síndrome de Astre. Entonces, hay ejemplos interesantes. El tercer caso, que es el obvio, porque acaba de suceder, es el de la consulta popular, la forma en la que se tiene que entrar, la forma en la que se tiene que salir, este, qué requisitos tienen que darse, qué, qué tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia, etc. Entonces, la primera cuestión bien interesante es, ¿a qué querrá, porque no lo sabemos, pues no lo ha dicho, querrá referirse el presidente? Si es una consulta política desde la cual él considera que tiene la, posi la, la posibilidad de ir con el electorado con la ciudadanía en general, preguntarles y de eso obtener un mandato para hacer o no hacer, insisto, ahí sí coincido con el análisis, eh, quitemos esa máscara que se está poniendo el presidente, quitemos ese parapeto en el que se está colocando el presidente para decir, es un mandato la zona, eso no es un mandato, esa es una forma como ha pasado en otros casos, donde él sale bajo una metodología muy poco rigurosa, con casillas muy poco abiertas, colocadas en lugares muy discrecionales, eso me parece que no valdría como consulta popular. Y, y, y regreso a mi tesis, da lo mismo si eso lo hace o no lo hace, porque es un acto de decisión de él, simplemente. Dos, en el caso de las consultas legales, no existe en ninguno de los elementos, hasta donde yo los conozco, la obligación de tomar una consulta legal como esta de pueblos y comunidades o personas con discapacidad para querer hacer esa consulta. Entonces, creo que no hay la posibilidad de una consulta legal, ni un tratado internacional, ni una ley lo está mandatando a que salga y nos pregunte si estamos a favor o en contra. Voy a abreviarse que el tema es más complejo, a favor o en contra. De la... Sí. Tercero, la consulta constitucional, la consulta popular, Además de lo que se ha dicho sobre la condición de regresividad, creo que en la sola lectura del, 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 del texto constitucional nos dice que este tipo de consultas no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué no se puede llevar a cabo? Porque el requisito de, o, o los elementos de consulta es que no vaya a la restricción de un derecho humano. Más allá, insisto, del problema de, de regresividad, yo no puedo consultar a la ciudadanía mexicana si están a favor o en contra de restringir un derecho humano y pongo el eje, y pongo el caso concreto para las personas que les consider, consideran que el aborto es una decisión como somos yo creo que muchos de los que estamos en el programa y si no pues también en ese momento no quiero entrar a una disputa de esa naturaleza evidentemente cualquier decisión que se tome la vamos a considerar restrictiva si nos dicen no se puede, sí se puede, es restrictivo. Y en el otro sentido inverso, en los que las personas, por las razones que sean, no me meto ahora en ese, porque no es el objeto de esta charla, de esta presentación no es que charla, pues considerarán que se les está también restringiendo su derecho a una vida desde el momento de la concepción, como la queramos clasificar. Ya sé que todos conocemos estos elementos, no, también yo, pero no quiero entrar porque todos tomo todo el tiempo en, en escribir esos temas. Entonces, cualquiera que sea la respuesta, va a ser una respuesta restrictiva de derechos humanos. Para una parte del, del, del espectro o para otra parte del espectro, no nos peleamos ahorita si quieren estar bien y mal, simplemente digamos, yo salgo y consulto ¿Usted está a favor o en contra de la interrupción del embarazo por razones de causa, por razones de plazo? La respuesta me parece que in, in, intrínsecamente es una respuesta restrictiva de derechos humanos para un grupo de la población o para otro creo que entonces no la Suprema Corte cuando le llevaran la pregunta para que la califique de constitucional o no como pasó en el pasado con electricidad, con reforma energética o con eh, la parte de, de la ley federal del trabajo o pasó después en esta cosa tan espantosa que dejó la Corte como una pregunta ininteligible pero me parece que ahí la Corte tiene que sí, esta pregunta es intrínsecamente inconstitucional. Consecuentemente, creo que no podría llevarse una consulta, insisto, no me estoy metiendo en el tema de dónde estamos en este momento eh, religiosamente, ideológicamente, no, no, por favor, no, no piensen eso, yo tengo una postura muy clara, la expresé en, en mis bots y en mis proyectos, eso está muy claro. Pero creo que cualquier colocado en cualquier punto del, del espectro para seguir con, con el, la idea en extremas izquierdas o en extremas derechas, para ponerlo así muy simple, creo que no hay posibilidad de hacer esta consulta, porque al final del día es restrictiva de un derecho. El derecho, entonces, ya está permitido, el libre, de, de, la libre planificación de la familia, un derecho a la salud, etcétera, ya me parece que está configurado constitucionalmente. Y ahí me parece que lo que debiera venir son, y en eso sí coincido, los desarrollos legales. Pero estos desarrollos legales no pueden ser consultados. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un problema muy fuerte para llevar a cabo una consulta constitucional. Dos, no hay un mandato para llevar a cabo una consulta legal. Tres, si se quiere llevar a cabo una consulta política, pues se puede llevar o no se puede llevar a cabo. Y insisto, el resultado no puede, al resultado no se le puede dar un sentido jurídico como tengo un mandato, porque eso ni es obligatorio ni tiene por qué hacerse. A mí lo que me llama la atención de esto es ¿por qué no lo, de, lo, lo decimos como un mero acto de gobierno? Yo voy a cancelar el aeropuerto, yo voy a abrir una hidroeléctrica, yo voy a poner un tren, yo voy a hacer un corredor transísmico. Lo que es, es un ocultamiento del problema y un eh, esconderse detrás de una aparente ciudadanía para estos efectos. Y la siguiente cuestión que me parece central en el libro, de verdad central, es esta relación o una forma específica de relación entre democracia y derechos humanos. Yo creo que uno de los elementos centrales de los derechos humanos es su no disponibilidad eh, electoral. Y esto también me parece que es un engaño lo que se nos está planteando. Precisamente la idea de los derechos humanos es, estamos generando un conjunto, como le llamaba en una frase muy afortunada el profesor Garzón Valdés, un coto vedado, un, un, un ciclo, un núcleo, hay un, algo que no es determinable y no es apropiable por la clase política en el ejercicio, inclusive el legislativo, que es el más democrático de todos los ejercicios que se llevan a cabo. Creo que los derechos humanos no son disponibles en ese sentido. Se pueden desarrollar de una forma, de otra, efectivamente, y eso genera posibilidades de control constitucional. Pero decir al final de cuentas, estoy en un dilema, y el dilema es, no sé si tengo que desarrollar o no este derecho, y como no lo sé, lo voy a enfrentar con democracia, o lo voy a instrumentalizar a la democracia, me parece que es exactamente ir en contra de la filosofía básica de los derechos humanos desde la segunda posguerra. Es decir, los derechos humanos no los puedo someter a decisiones ni siquiera ciudadanas por el simple y sencillo hecho de que son, insisto, esa parte eh, no disponible de las clases políticas. Por si no, entonces también, ¿por qué no sometemos otros derechos? Expresión, tránsito, creencia, salud, el que ustedes quieran. Este me parece que también es parte legal. Lo que al final entonces veo es que hay una estrategia política, el presidente, es así, es clarísima, en el sentido de no quedo ni bien ni mal con un grupo o con otro, de las posiciones, ya dijimos extremas, vamos a pensar que subiera dos, para abreviar, no quedo mal, no presento iniciativas, cosa que tampoco hizo cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, no comprometo ni pensar, diluyo el tema. Dejo que los órganos estatales vayan resolviendo y en el último caso dejo que los amparos lo resuelvan. Y si hay, tiene una convicción religiosa o no, si él tiene una ideología o no, es cosa que no me quiero meter, simple y sencillamente deja esto en el mundo de lo indisponible porque no lo está sometiendo a una condición política. Yo casi podría asegurar que no va a tener el empuje o no va a tener el deseo de someter estos temas a ninguna consulta. Simplemente es una salida de lo voy a someter o ando ¿O? no. lo veo al presidente así como empujó la, el, el, el proceso a los expresidentes, no lo veo empujando una consulta popular así, este, a ver pueblo de México o ciudadanía nacional, los que podemos votar, etcétera, por razones de edad, estamos no lo veo que vaya a suceder. Tampoco lo veo armando una consulta popular una consulta legal, no tiene el mandato, no se vería obligado la corte, no le va a decir, hey, te declaro inconstitucional tu ley o tu reforma porque no la consultaste como si pasa con consulta indígena. Y tampoco lo veo hablando casillas de armando esto para que le digamos este Sería una consulta nacional de una enorme complicidad y creo que no, no, lo no va a hacer Entonces, creo que al final de cuentas, la idea de la consulta es un distracto. Y qué bueno que con este trabajo, y con esto termino, se enfrentó el problema porque está muy bien enfrentado en, 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 en lo que yo estoy diciendo que simplemente es una síntesis de cosas y sí creo que nos deja el informe al final de cuentas una idea muy importante y la idea es una cosa la democracia y otra cosa son los derechos y no es una relación obvia donde esta democracia disponga de estos derechos esta democracia tiene que actuar realizarse desarrollarse conforme a estos derechos, no en oposición de los derechos ni como instrumentalización de los derechos. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Disfruté mucho la lectura de este, este breve análisis.
0: Muchísimas gracias, doctor Cosío. La verdad, eh, me parece que toca temas fundamentales y esenciales para el tema. Me permito destacar justo esto que usted señala con relación al filtro que, que representa la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que lo hemos visto, cómo ha, ha estado, eh, pues sí, determinando qué cosas y cómo se pueden consultar. Ya usted hablaba acerca justo de, pues de la consulta eh, cuando hablamos de leyes que, que involucren a personas con alguna discapacidad, como usted mencionaba el caso de, de Asperger. También tenemos las consultas que se señalan tanto en el texto, y lo han señalado tanto la, la maestra Calero como la maestra Fulda, con relación a las consultas a los pueblos y comunidades eh, indígenas. Entonces, me parece que, que delineó de manera muy clara... Eh, ¿Cuándo sí y cuando no se pueden consultar los, eh, ciertas cosas? Y, y, y con esto me permito eh, hacerle eh, una pregunta de manera directa a, a las panelistas y, a, y al panelista. Eh, si, si los derechos humanos justos se han, se han convertido en parte del acuerdo político básico de la mayoría de los estados, como, como ha sido y como ha pasado en el Estado mexicano, eh, ¿sería adecuado en algunas circunstancias someterlos a discusión a través de, de una consulta popular? Eh, si les parece bien, les cedo el uso de la voz primero a la, a la maestra Fulda y posteriormente a la maestra Calero y, y
1: terminamos con el, con el doctor Cosío. Muchas gracias, Melisa, y, y, y muchas gracias también a, al doctor Cosío y a Natalia Calero por, por sus comentarios tan, tan generosos sobre, sobre este trabajo que estamos presentando el, el día de hoy. Eh, y creo que, bueno, la, la respuesta breve a, a esto que planteas, Melisa, es, es no, por las razones que ya, ya delineamos aquí pero sí creo que ahí vale la pena también distinguir eh, que esto no significa que los mecanismos de democracia directa nunca puedan tener eh, algún tipo de, de, de discusión, de retroalimentación, de comunicación eh, con los derechos humanos. ¿no? Sabemos que más bien cualquier cuestión pública que se pueda llegar a discutir, ya sea a través de una consulta popular, a través de una iniciativa ciudadana, a través del voto no en nuestra democracia representativa, pues también plantean cuestiones de derechos. Lo, 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 que, lo que sí tenemos un, un acuerdo básico digamos en nuestra eh, democracia constitucional es que no vamos a discutir los derechos en sí mismos eh, porque pues forman la, una parte central el piso común por el cual eh, pues existimos como, como, como estado eh, eh, democrático liberal eh, pero sí sí pudiera haber cierto lugar en la cual ciertas decisiones de política pública ciertos mecanismos para garantizar derechos eh, en ciertas situaciones se ha apropiado discutirlos, y ya mencionaba el doctor Cotío este ejemplo de las consultas indígenas y las consultas eh, en cuestiones que afectan a personas con discapacidad. Por supuesto que son cuestiones que se relacionan con derechos humanos, de hecho se relacionan con una posible amenaza o retroceso a sus derechos colectivos, al territorio, demás, por, por la construcción de un proyecto de infraestructura. O sea, no, no son temas, no, no, creo que es difícil pensar en algún tema público que no tenga absolutamente nada que ver con derechos humanos. Eh, en realidad todos lo tienen. Lo que no vamos a discutir es la existencia misma de los derechos eh, ya, ya reconocidos, lo cual incluye eh, el derecho a la autonomía reproductiva, que también, como ya mencionaban ambos, eh, tiene pues una, un, un gran desarrollo en nuestro marco constitucional y normativo. Eh, y en ese sentido, si no tendría eh, ningún lugar en general, a discutir eh, pues los, los derechos eh, a la autonomía reproductiva, el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad de género. Eso eh, no no habría situación para hacerlo. pues. Pero un punto que me gustaría destacar en, en relación con, con algo que mencionaba Natalia sobre eh, todos, todas las recomendaciones que ya existen a nivel internacional relacionadas específicamente con eh, el acceso al aborto, a la despenalización del aborto, es que creo que si el, el, el aborto en sí mismo no es el, el derecho, no el derecho es la autonomía reproductiva, la igualdad de género, la eh, la despenalización del aborto o el acceso al aborto como un servicio de salud es un mecanismo para garantizar, no es el único, sin duda, pero sí despenalizar el aborto es al menos una condición necesaria, aunque no sea suficiente, para dar acceso a la autonomía reproductiva, este, a libre desarrollo de la personalidad, etc. Y creo que también un, como un punto importante a destacar eh, en relación con esto que decía es que ya tenemos eh, suficiente entramado que dice explícitamente esto sobre el aborto. ¿no? Esta no es una interpretación por parte del movimiento eh, feminista o de derechos humanos, diciendo, no, tal vez todas coincidimos en eh, ciertos derechos humanos, pero el aborto no es ese mecanismo. Eh, en realidad ya, ya, ya tenemos también esa conclusión, ¿no? Como el aborto en específico, el acceso al mismo y para acceder a ello como servicio de salud, pues su despenalización, porque no, 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 no puede simultáneamente en las mismas condiciones ser un derecho y un delito, ¿no? Eh, entonces, el, el camino por el cual vamos a garantizar la autonomía reproductiva o uno de los caminos, porque que obviamente que, que con la despenalización del aborto no es suficiente. Eh, es, es, es esta medida específica legislativa y de política pública entonces eh, en ese sentido también sí retomar el decir no, no es que no haya lugar para cierto tipo de, de consultas y ya también este, nos, nos, nos ayudaba a aclarar el doctor Cocío, esta distinción entre las, las consultas y creo que sí desde, desde Gire coincidimos en que no habría realmente ningún riesgo con que pudiera haber una consulta constitucional relacionada con el aborto eh, pero sí podría haber una consulta política, quizás no está en el interés del, del presidente, yo también coincido con, con esa apreciación, pero digamos, pensando en, en, en la situación hipotética en la que hubiera, sí nos parecía importante plantear eh, cuáles son las, las motivaciones detrás de esto, ¿no? Eh, difícilmente son realmente recoger qué es, cuál es la voluntad popular para responder a ella por un espíritu democrático, realmente eh, este ejercicio pues iba más por trasladar el costo político eh, para así como, como ya es el doctor Cossío, no, no comprometerse con un tema que quizás a nivel personal o político es costoso, eh, le es costoso pronunciarse a favor y en contra. Y entonces, por lo tanto, ¿no? la, la retórica es trasladarlo a un ejercicio que realmente difícilmente va a materializar, ¿no? eh, pero bueno, si quisiera materializar, pues habría todas estas restricciones. Eh, entonces, bueno, pues sí, por, por, por lo pronto lo, lo, lo dejaría ahí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, maestra Julia. Creo que, que lo, lo, lo presentas, respondes la pregunta de una manera muy clara eh, y, y presentas un, un tema toral, ¿no? El costo político es eh, trasladarlo a, a la ciudadanía, a las personas que, que vayan a votar, pues resulta hasta cierto punto peligroso. ¿No? Eh, ya lo mencionabas también en tu antigua intervención, el tema de lo simbólico. O sea, ¿cuál es, qué, ¿qué implicaciones simbólicas tiene esto para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar el hecho de que el presidente eh, diga que se va a someter a, a una consulta, eh, uno de sus derechos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría un poco que la maestra Calero eh, ahondara o, o reaccionara a, esta, a estas declaraciones que hace eh, Isabel, eh, y, y le cedo el uso de la voz.
2: Muchas gracias. Yo creo que ya no quiero repetir lo que ella dijo porque lo dijo clarísimo en, en este tema de, respecto a la pregunta que nos decía. Los derechos humanos en sí, y eso lo sabemos de, de, de la teoría y porque así si lo, lo recogen tanto el sistema internacional, el regional, el nacional, son imprescriptibles. ¿no? los derechos humanos son acumulativos, entonces no prescriben, no caducan, no se pueden perder, ¿no? entonces al contrario, vamos, vamos viendo cómo con el paso del tiempo eh, siempre hay una, bueno, busca haber una interpretación, al menos a nivel jurídico, que sea progresiva, que sea de una conquista de más derechos. Entonces eso creo que ya lo, lo dejamos zanjado, al menos, a, a, a menos que se quiera decir algo. Y eh, yo quisiera retomar una cosa eh, que mencionó Isabel y que digamos, es más allá de lo jurídico, ¿cuál es la parte simbólica del discurso? ¿No? Y lo que sí me preocupa seriamente es esta amenaza constante a los derechos de las mujeres. Eh, y no solo... Eh, que ya es bastante grave, digamos, en quitarlos o no, en reconocerte o no dentro del de entramado jurídico, sea este, legislación, disposición administrativa, etcétera, eh, de un derecho o no de las mujeres, sino cómo se está en realidad actualmente garantizando eh, los derechos en general. Entonces, cómo esto, este discurso se, está, se, se traduce en la falta o no de presupuesto para, eh, digamos, las políticas públicas que garantizan esos derechos. Porque, digo, yo creo que todas y todos aquí estamos de acuerdo en que eh, es indispensable eh, ese recono el reconocimiento de los derechos a nivel eh, constitucional, legal, etcétera, pero la materialización de esos derechos implica todo un hacer, un no hacer en, en algunos casos también del Estado, pero, eh, digamos, este, por ejemplo, el acceso a la salud, todo un, eh, por mencionar algunos con los que está relacionado este derecho, es todo lo que el Estado tiene que hacer para materializar ese derecho. Y entonces, eh, digo, yo estoy, no quiero desviar la, la conversación, pero sí también el foco en que, esto simbólico de voy a poner a consulta, esto es una amenaza constante que además sí está, lo que sí está pasando es que en la política pública, que en general garantiza y materializa la realización de esos derechos, hay una amenaza constante y hay, eh, digamos, estudios de esto, de cómo se ha ido reduciendo, por ejemplo, el presupuesto para garantizar estos derechos. Entonces, eh, si bien pudiera no tener un desenlace jurídico de, 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 digamos de un, del cambio de una norma sí eh, me preocupa el, el, digamos, el mensaje y la amenaza por decirlo así a los derechos y a la materialización digamos específicamente de esos derechos
0: Maestra Calero, creo que Menciona pones el, los, las, los puntos sobre la CIS con esta esta intervención, creo que eh, tienes toda la razón, la verdad es que yo no lo había visto así, creo que también uno de los puntos tan más importantes es eh, justo la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Qué importante esto se ha vuelto justo porque gracias a, a este tipo de presupuestos que realmente tocan, eh, que se, se realizan, se, se planean como perspectiva de género es que se logran materializar, se logran garantizar estos derechos, ¿no? Eh, justo hablando de, de, este, de estas garantías. Esta eh, aplicación de los derechos, desde Gira hemos visto eh, cómo justo la pandemia ha, ha afectado de manera desproporcional a las mujeres eh, y, y a las personas con, que se identifican con mujeres y, y con capacidad de gestar en temas tanto de, de violencia obstétrica, de acceso precisamente a, al aborto, eh, en, Han habido un incremento brutal en temas de, de violencia eh, contra las mujeres, eh, y, y me gustaría justo que, que el doctor Cosío terminara esta, esta segunda ronda eh, hablando un poco acerca de, de lo que tanto la maestra Fulda como la maestra Calero ya, ya mencionaban. Le el, el uso de la voz.
3: Sí, saliéndonos, porque esto ya no tiene que ver con el tema de consulta, ¿no? Yo creo que el tema de consulta ya lo analizamos suficientemente y eh, y, y ya está, digamos, creo que está las A mí la parte que me está preocupando mucho actualmente que es es esta el presidente López Obrador no habla de derechos humanos. El presidente López Obrador habla de, y no está mal ese punto, eh, lo voy a, a decir ahora. Habla de pensionados, habla de personas de la tercera edad, habla de estudiantes, etcétera. Pero a mí algo que me preocupa muchísimo es que en su discurso yo no percibo que tenga el propósito de desarrollar los derechos humanos. Inclusive, observemos su lenguaje, que es con lo que nos podemos referir a él. Entonces, el presidente a mí me parece que lo, su, su gran propuesta de derechos humanos fue haber establecido dentro del artículo cuarto un sistema de pensiones. Eso puede calificar como derechos humanos, desde luego que sí, pero no está él en la clave de derechos humanos. Y puede haber varias explicaciones, no está interesado en construir ciudadanía, está interesado en construir clientelas, puede estar más interesado en fenómenos políticos que en fenómenos constitucionales. Puede haber muchas explicaciones, pero a mí eso sí es algo que me preocupa, porque, porque me parece que está vaciando de contenido varios derechos humanos a cuento de que está otorgando pensiones. Yo puedo recibir, y, y qué bueno que lo reciba como padre de familia una cierta cantidad, mis hijos también, etc. Ya tengo ahí entre todos una cantidad es importante de dinero dado mi condición socioeconómica. Esto, en primer lugar, lo voy a aprovechar para el comer, puedo aprovecharlo para un techo, etcétera. Pero una vez que haya satisfecho esas necesidades primarias, tengo que ir a un sistema de salud. Y este sistema de salud no tiene ya que ver con este ingreso. O la compra de los medicamentos como gasto de bolsillo no tiene que ver con este ingreso. ¿Sí me explicó? Este es el problema central que yo estoy viendo ahora y esto desde luego tiene mucho que ver no solo con los derechos eh, generales, no solo con los derechos de, más particulares de la salud sino me parece que también tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos ¿por qué razón? porque ahí sí coincido completamente con Isabel y con Natalia, no se está dando el conjunto de eh, elementos presupuestales para que pueda haber un gasto desde el Estado que le otorga a las personas prestaciones. Este es la parte más preocupante. Entonces, venimos de un pico, desde mi punto de vista de los derechos humanos, tanto retórico como normativo. En algún momento el pico retórico era muy alto y el normativo era bajo. La reforma de 2011 me parece que le dio una cierta consistencia. El pico eh, de, de, de cumplimiento normativo y de políticas públicas presupuestales de los derechos humanos, a mi parecer, está decayendo muy rápido, porque no hay el otorgamiento de las prestaciones y el discurso narrativo o la narrativa de derechos humanos a mi parecer también empieza a decaer. El otro día ustedes escucharon que el presidente dijo que eh, habíamos o estábamos en una condición muy dividida como la sociedad. ¿Por qué? Porque estábamos buscando la satisfacción de derechos. Lo dijo expresamente en una charla de estas mañanas. Y esto a mí sí me preocupó, porque el presidente estaba pensando, según yo, que esto, la idea de los derechos, era un ejercicio del individualismo. ¿no? Como si para que los derechos se ejercieran bien, tendríamos que ejercerlos, no digo cuál sea su teoría, porque no la conozco, en unas condiciones muy comunitarias. Pero pues ya sabemos que los derechos lo que te generan son posiciones individuales frente al Estado. Que pueda haber algunos derechos que colectivicen o colectivos que se puedan, ampliar. eso también ya lo sabemos, pero a mí me pareció que esa disyuntiva de o estás con la colectividad y te sumas a la colectividad o estás en tu individualidad y entonces eres egoísta, etcétera, sí me parece que es una tensión extraordinariamente compleja. Y eso sí es algo que también me está preocupando. Insisto, la retórica empieza a decaer, o está en un punto, si ustedes quieren, en una meseta. Tampoco la he graficado, ni tampoco tendría cuáles son las variables para graficarlo, pero ese no es. Pero normativamente, presupuestalmente, vean ustedes cómo se está presentando esto. La, el dinero que tienen los, los, las instituciones y los programas de indígenas, el, de, el, el, el dinero que, y las instituciones de mujeres, las de eh, 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 no discriminación, las de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este es el contexto general del problema. Y en ese contexto general, derechos sexuales, reproductivos, etcétera, tienen una colocación en el todo. No es que haya una agenda deliberada, vamos a quitarle dinero. No, creo que es una pensión completa en esta sustitución a mi parecer muy peligrosa y no necesariamente advertida por todos de la sustitución de los derechos frente al otorgamiento de las pensiones
0: Muchísimas gracias, doctor Cosío. Me pedía el uso de la voz la maestra Fulda justo para hacer algunas, eh, algunos comentarios. Eh, y una vez que, que ella eh, comparta con nosotros sus, sus impresiones, si les parece bien, voy a escoger un par de preguntas que nos han estado mandando en el público para, para que las discutamos aquí entre
1: todas. Adelante, maestra Fulda. Sí, muchas gracias. Pues nada más muy, muy rápidamente, algo que, que creo que sería útil también comentar en, en relación con, con las últimas dos intervenciones, es que creo que sí, sin duda, eh, parte de, de los retos que existen actualmente, pues sí son narrativos, una parte importantísima de ellas, ¿no? discursivos, narrativos, y creo que ahí también, eh, pues bueno, la, la academia, las organizaciones sociales tienen un papel fundamental también en, en cuestionar eh, el, el uso de estos términos en la esfera pública pero sí creo que si algo eh, se sí ha caracterizado a la impresión actual también es la evocación de, para hablar de justicia, quizás no de derechos humanos, pero sí de, de justicia social, y creo que ahí también eh, una oportunidad, digamos, porque son o, obviamente que los derechos humanos y la justicia están entrelazados eh, de manera importantísima, no, no tendríamos por qué, por qué separarlos de esta manera. Pero creo que una cosa importante también a, a puntualizar en el tema de aborto es esto que también decía Natalia casi, casi al inicio cómo esto pues afecta de manera diferenciada, o sea, no solamente afecta a todas las mujeres y a las personas gestantes, sino mucho más eh, a aquellas que están pues, en mayores condiciones de discriminación, opresión, etcétera. Entonces, en ese sentido, rescatar también esta premisa feminista de que el aborto siempre ha sido un tema de justicia social eh, y ahora de justicia reproductiva, no no, no, no solamente de, de derechos humanos, o al ser de derechos humanos también lo es de justicia. Y creo que ese también es un, un reto importante que tenemos el poder posicionar o quizás encontrar maneras discursivas, dependiendo de, de, del espacio eh, y del objetivo que tengamos, eh, de hablar también en este tipo de, de claves distintas, eh, y decir también como en, en, en un tono quizás más optimista, o sea, creo, que, creo que todas aquí con, coincidimos con, con, con la idea básica de eh, lo absurdo que resulta hablar específicamente de consultas populares y el tema de aborto en México en este momento del arreglo, y los riesgos que eso pueda, pueda tener, pero también decir que, que muy a pesar de esta ambivalencia específica por parte del presidente y esta evocación a la consulta, eh, hemos tenido avances importantísimos tan solo en los últimos meses, ¿no? O sea, decir, eh, digamos, el, el tema del, del acceso al la voto en México avanza muy a pesar de lo que diga o no diga el, el presidente, y a pesar de esta discusión que es muy rica y es importante, y desde aquí nos parece importante, y por lo mismo desarrollamos este documento, eh, pero sí podemos ver que más allá de, de, de esto que viene desde el Ejecutivo Federal, pues sí, los congresos locales, pues muy recientemente despenalizaron el aborto en dos entidades. Tenemos decisiones de la Suprema Corte de la Justicia que son importantísimas y que siguen saliendo de manera muy reciente, pero que encuentran respaldo en decisiones anteriores e incluso desde el mismo Ejecutivo Federal, ¿no? Quizás no la figura específica del presidente, eh, pero desde la Secretaría de Salud, pues tenemos también ciertos cambios de política pública importantes, al menos en los últimos meses, digo, más allá de los retos presupuestales con los cuales coincidimos totalmente y han sido, han sido muy, eh, muy importantes para debilitar a las instituciones, particularmente de derechos humanos en los últimos años, pero vemos que hay la publicación de, de documentos administrativos que quizás hace años no soñábamos con, con poder tener a nivel federal. Entonces, sí, también entender que Digamos, el, el acceso al, al aborto como mecanismo de garantía de los derechos humanos, pues es algo que, que sigue avanzando más allá de esta posible amenaza de someterlos a algún tipo de consulta. Eh, y ya con, con, con eso cerraría. Gracias,
0: Muchísimas gracias. Eh, voy a seleccionar dos preguntas nada más de las que nos han hecho aquí en el, el, el público, justo por respeto a, al tiempo tanto de nuestros asistentes como de nuestros panelistas, nuestros panelistas. Eh, la primera es, ¿se podría dar la misma interpretación por el caso de la consulta que se dio el primero de agosto? Es decir, afectar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Esta es la primera. Y la segunda. Eh, en la pasada consulta, hubo voces que se inconformaron con aquello que vieron como consultar la aplicación de la ley. De consultar el aborto, estarían a consultar los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, además de la evidente violencia al limitar el acceso a este derecho. Si les parece bien, le doy el uso de la voz a la maestra Calero y posteriormente al doctor Cosío.
2: Gracias, Melissa. Yo le voy a dejar al, al doctor Cosío, la más difícil, <risa> este, que es la primera. Yo, y de la segunda creo que ya la resolvimos. Es el tema, por supuesto, de eh, poner, a, o sea, una consulta no tendría, no tiene ni sentido jurídico ni de ningún otro tipo. Y lo que ya habíamos dicho, solo para que, y que quede claro, es eh, los derechos humanos como tal, al ser reconocidos, no otorgados este, como tal, no se consultan. Bien, bien hablábamos de, de los medios para garantizar estos eh, derechos, pudieran, digamos, eh, o tienen formas de, digamos, de, de discusión, pero en sí eh, los derechos como tal no, no, no se consultan y consultarlos, por supuesto es una regresión y, y, y va en contra de, de, de los principios de los derechos humanos como el de progresividad, por ejemplo.
3: A ver, gracias y, y gracias Natalia por, por este gesto tan tan, tan amable. este <risa> No, a ver, dos cosas. ¿El derecho se consulta? Pues sí, sí se consulta, ni modo que no. Una consulta lo que termina teniendo, si satisface los porcentajes, todo lo que satisface pues es una pregunta eso genera la necesidad de hacer una ley, emitir una amnistía, o sea, el derecho sí se consulta, sí. Creo que lo que estaba a discusión en esa consulta es, ¿tú estás de acuerdo en que se le aplique la ley a los presidentes si han cometido delitos? Ese, el problema no era si se estaba consultando, era la forma en la que se estaba consultando en concreto. Quitemos presidentes para no politizar el tema, es como preguntar, ¿tú estás de acuerdo a que los asesinos o los violadores, o los ladrones, se les aplique la ley si se les demuestra que han robado, será una pregunta, la del presidente, era yo creo que eso fue lo que generó la discusión, pero si tú dijeras una pregunta, por ejemplo, como la quiso hacer el propio presidente, el observador, la reforma energética es violatoria de no sé qué cosa, pues la respuesta podría haber sido sí, sí es altamente violatoria, la corte por mayoría de 10 a 1 yo fui el único que voté con su consulta porque me parecía que tenía mucho sentido y no tenía necesariamente que ver con problemas tributarios la respuesta era buena ¿tú crees que esto afecta a esto y a esto y a esto? ¿o tú estás en, a favor de que se haga esto y esto y esto con la industria petrolera y eléctrica nacional o no? ahí sí se construye derecho porque vamos a suponer que la corte lo hubiera admitido vamos a suponer que se hubiera votado vamos a suponer que tuviera el 40% al final era un mandato parecido Vamos a llevar una iniciativa y vamos a hacer todo el proceso para abrogar o modificar lo que sea. Ahí hay construcción de derecho y sí se estaba consultando el derecho. Pero insisto, en la pregunta concreta que mandó el presidente, pues la pregunta yo creo en lo personal que no tenía mucho sentido. Insisto, quitemos presidentes y pongamos ladrones o, o pongamos asesinos. ¿Usted está de acuerdo que los asesinos sean llevados a un proceso se haga una carpeta de investigación y en caso de ser encontrado, se les impongan penas de prisión, ¿quién va a decir a eso que no? No, fíjese que yo creo que a los asesinos no se les debe poner, ah, pues, mire usted, estamos en otro modelo social y en otro modelo político y en otro modelo de convivencia. Entonces sí creo que hay que distinguir y no decir el derecho no se consulta, porque si ese fuera en sentido... Riguroso, no tendríamos que consultar nunca nada, a menos que estuviéramos consultando cosas que nunca tuvieran la posibilidad de hacerse derecho. Si ¿Sí me explico, entraríamos en un círculo ahí completamente vicioso que no, no, no nos rompería nada. Creo que entonces lo conveniente es distinguir a qué nos estamos refiriendo en estos dos ámbitos, Melissa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor Cosío. Con esto daríamos cierre a, a esta, esta presentación. De nueva cuenta, eh, reitero mi agradecimiento tanto a la maestra Calero, al doctor José Ramón Cosío y a la maestra Fulda, también por supuesto a, a toda la plataforma de Inteliuris eh, que nos estuvieron apoyando para la organización y presentación de este informe. Les recuerdo que este informe estará disponible en la página de Gire eh, y podrán acceder a este también eh, de forma electrónica. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotras eh, y pues buena tarde.